0: que ha pasado, como es lógico hay que tomar un poco de distancia y de perspectiva es decir, cuando yo eh, yo escribí seis meses antes de la victoria de Donald Trump un artículo en el que decía eh, que Trump podía ser presidente en el que alertaba de que Trump podía ser presidente, yo recuerdo que Pedro J. Ramírez eh, cuando le mandé el artículo me dijo que le parecía una excentricidad pero que me la publicaba en cualquier caso ...y aún así hizo mención expresa de que él esperaba que eso no ocurriera. Ni él ni casi nadie del ámbito de los medios de comunicación... Eh, ...no solo no pensaban que no iba a ocurrir... ...sino que eh, eran absolutamente contrarios a la idea de que Donald Trump eh, pudiera llegar a la presidencia. E hicieron todo lo posible... Eh, ...para que no eh, para que ese hecho no se, no se produjera. Pero digo que tomemos un poco de perspectiva para entender por lo menos los últimos, eh, los últimos 25 años... ...que es muy poco tiempo en términos históricos eh, de lo que ha sido la historia reciente de los Estados Unidos. Marco los últimos 25 porque en, en última instancia casi 30 ya... ...en última instancia, el hecho más importante después de la eh, Segunda Guerra Mundial... ...es la caída del Muro de Berlín, es decir, la, la paz lograda en el año 49... Lo que, ...lo que trae consigo es un mundo bipolar, un mundo con dos bloques... ...el bloque americano, el bloque soviético y sus países eh, satélites... ...y en esa pugna, durante 40 años eh, de Guerra Fría... Eh, pues se producen muchos cambios uno de ellos es definitorio en el entendimiento de lo que es la historia de Estados Unidos actual que es que después de la paz llega una generación eh, que ya no ha participado en ninguna guerra y que sin embargo ha vivido los frutos y ha disfrutado eh, de los beneficios de un periodo de paz eh, ininterrumpido además de una supremacía americana hegemónica es decir, eh, en realidad eh, Estados Unidos no tiene parangones la época eh, del máximo industrialismo americano y esa generación que ya no ha ido a la guerra y que ya se ha acostumbrado a todas las grandes novedades que van surgiendo en términos de, de eh, eh, progresos técnicos etcétera eh, de, pues es la generación que en los años 60 eh, de una manera rebelde de una manera eh, juvenil eh, buscando un nuevo horizonte lejos del statu quo inicia un movimiento que es el que se produce en los años 60 en Estados Unidos que va muy ligado a los movimientos eh, digamos de, de contrapoder contracultura esto es muy importante porque el, el, el marco de los años 60 es el que va a fijar ...la referencia para todo lo que ha pasado en Estados Unidos después. Es decir, Estados Unidos es un país que se constituye, es un país ex novo, a pesar de que tiene 240 años... ...es un país que se constituye para huir, para fundar algo completamente diferente, algo distinto a lo que existía en la vieja Europa... El viejo continente que estaba marcado o por los eh, eh, o por las monarquías o por los eh, eh, imperialismos eh, feudales, es decir, por todo un componente histórico que hacía que la gente ocupase posiciones sociales eh, estratificadas y eh, que en Estados Unidos se quiere, eh, lo, lo que luego deviene la Unión Federal, eso quiere cambiarse con una base claramente cristiana o sea, todo la, la, el fundamento de Estados Unidos está muy marcado por una, eh, una esencia cristiana y da exactamente igual que nos fijemos en, en los, uh, las primeras 13 colonias, como cualquiera de los otros grupos que van llegando a Estados Unidos, todos ellos tienen excepto quizá eh, obviamente el, 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 el grupo judío eh, que, que también llega a Estados Unidos pero la esencia fundacional de el país está muy ligada al cristianismo eso implica obviamente una cultura una cultura marcada por unos principios marcada por unos valores marcada por una una filosofía eh, que yo calificaría sobre todo de la filosofía del esfuerzo que permitía que la gente pudiera eh, lejos de otros países donde estaban mucho más marcadas las diferencias sociales donde, donde había muchísimas más limitaciones, encontrar una nueva vida y desarrollar eh, un proyecto personal que le permitiera progresar en la vida eso en buena parte también lo hemos vivido los españoles con la parte sur del continente, es decir, lo que, ya, lo que se llamaba hacer las Américas. Pero en Estados Unidos era claramente una vocación ex novo, una vocación de mmm, lograr ese, que ese proyecto eh, fuese una realidad. Y durante mucho tiempo lo ha sido. Lo que pasa es que en esos años sesenta, que también coincide... Con, con descubrimientos eh, de, de índole eh, científica eh, como pueden ser, eh, por ejemplo, pues la píldora, eh, no sé cómo se llama, la píldora abortiva o la píldora sí, después... o antiabortiva o no sé, es que... en fin. Eh... Es decir, hay un momento eh, en el que la izquierda en Estados Unidos, que siempre, eh, también en el resto del mundo inicialmente, la izquierda que tiene como referencia la protección de los más débiles, la protección de, la, de las clases más, eh, más eh, necesitadas en términos económicos, en términos sociales, en términos culturales, Ahí se rompe porque en los años 60, por ejemplo, mucha gente no sabe que el movimiento en favor de, eh, en contra del aborto es un fenómeno que lidera la izquierda en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque las, las, eran las mujeres negras las que más tenían, las que tenían más hijos... Eh, las que no, vivían fuera del matrimonio y por lo tanto eh, eventualmente tenían mmm, de pronto unos, una serie de hijos que no podían mantener y eh, en un momento dado pensaban que lo mejor era eh, abortar y ellos dicen, no, hay que proteger a estas mujeres hay que, hay que darles educación hay que darles eh, ayuda económica para que, estos, eh, para que puedan mantener a sus familias a pesar de que los maridos no eh, se hagan cargo de ellos, etcétera el, el movimiento de protección de la mujer cambia en los años 60 por el movimiento de la liberación de la mujer que es un cambio sustantivo porque eso hila en los años 60 ya se ha producido eh, la invasión comunista de Hungría, el aplastamiento de la revolución checoslovaca. Entonces el comunismo ya no es esa, esa utopía que durante mucho tiempo eh, estuvo en el imaginario colectivo, ese paraíso comunista donde todo el mundo podía vivir en igualdad de condiciones, etcétera, etcétera. Eso como no se veía y estaba detrás de un telón de acero, pues no había manera de, de verlo pero sí se había visto ya que el comunismo no era lo que parecía y entonces mmm, la izquierda entiende que de alguna manera el proyecto va fracasando poco a poco ellos lo entienden antes que nadie antes que nosotros incluso y entonces eh, frente al fracaso de lo que es un modelo claramente inferior porque al final lo, ya hoy en día es una constatación y no hace falta ir muy lejos porque en Europa teníamos Alemania del Este y Alemania del Oeste y, y tenemos Corea del Norte y tenemos Corea del Sur. En fin, tenemos muchos ejemplos de que el comunismo como tal es un fracaso de sistema. Entonces empieza un nuevo movimiento en el cual el, el, el marxismo deja de ser una filosofía eh, ...económica... ...para ser una filosofía cultural... ...entramos de lleno en lo que se conoce... ...como el marxismo cultural... ...el que se desarrolla en la escuela de Frankfurt... El, ...y en el cual... ...dado que... El, el, ...la filosofía de Marx... ...fracasa por completo... ...porque se ve que en libertad... La, ...los obreros no tienden a la proletarización... ...sino que lo que tienden es a subir... ...de estatus y a mejorar en la vida... ...pues... Tienen que buscar otras herramientas Y tienen que ir al meollo De las estructuras fundamentales Que funcionan en esa sociedad Que de alguna manera es próspera Bueno, de hecho es muy próspera Lo que pasa es que la prosperidad Tampoco, tampoco nos asegura eh, Los mejores resultados Como estamos viendo ¿Qué pasa en ese momento? Pues que mmm, esa, la, la izquierda empieza a tomar un, un papel claramente eh, en favor de las políticas identitarias, en favor de todo lo que es eh, el ámbito eh, contracultural de los hippies del, eh, de la revolución sexual, de las drogas eh, del rock and roll la música tiene un papel importantísimo y es, es entendible cuando muchas veces aquí nos preguntamos por qué los artistas son de izquierdas o siempre tienen ese punto en favor de la izquierda bueno pues hay que entender que en un momento dado fue un gran descubrimiento en la propia América lo ¿no? fue que hubiera lenguajes por encima del lenguaje político que pudieran unir a la gente es decir la primera unión entre blancos y negros en Estados Unidos se produce a través de la música ...la mayoría de los bailes... ...de toda esa época... ...de las músicas de toda esa época... ...son músicas negras... ...y por lo tanto... ...hay mucha gente que dice... ...caray, con este lenguaje... ...este lenguaje que evoca sentimientos... ...alegría, tal... ...podemos eh, juntarnos de forma mucho mejor... ...por lo tanto es, es entendible... ...que haya un fenómeno... ...en torno a la cultura... ...que de alguna manera... <coughs> quiera ser suprapolítico y tenga una especie de superioridad moral diciendo mire usted, nosotros sabemos que a través de nuestra música a través de nuestros eh, eh, conciertos, a través de las reuniones que hacemos tal, somos capaces de abrir a, a mucha gente de, mucho, de muchas partes claro, ¿qué ocurre? que eso se une también al, fenó, al fenómeno del, del, que ha marcado nuestro tiempo, que es la televisión entonces, la televisión ha sido un fenómeno mmm, brutal, porque por primera vez, es decir, el gran descubrimiento de la, de la lectura, que fue de la lectura masiva, me explico de, de, con, con la imprenta, pues al final resulta que el, el, frente a la lectura, que es, es un acto individualizado, en el que uno tiene que estar eh, focalizado en lo que lee, abstraído del resto... ...y por lo tanto tomando posición sobre algo que está leyendo... ...algo que te obliga a tener un sentimiento crítico... ...la televisión, también el cine evidentemente, pero y la radio... ...pero sobre todo la televisión... ...crea una nueva realidad que es que nos, eh, nos inunda, nos rodea... Nos, eh, nos, sumerge, ...nos sumerge en un mundo... ...en una realidad que puede ser muy lejana... ...pero que de alguna manera tenemos dentro de nuestra casa... ...eso evidentemente los americanos lo utilizan en favor propio... ...para vender su modelo... ...el American Way of Life ha sido durante muchos años... ...una constante en todas las series de televisión... ...en todas las películas que hemos vivido, etcétera, etcétera... ...ha sido un arma de propaganda muy importante... ...porque en última instancia no podemos olvidar que el mundo al final eh, no puede vivir sin alguien... ...no puede vivir sin la sensación de que hay unas estructuras de poder que funcionan y que dominan... ...es decir, y por lo tanto hay, un continuo, hay una continua pugna entre unos y otros grupos de poder. ¿Qué ocurre en Estados Unidos? Pues en Estados Unidos el país se ancla en ese debate... La izquierda empieza a ver, como ocurre también en Europa, pero, pero en Estados Unidos es, eh, es eh, por lo menos yo lo conozco mejor el fenómeno, empieza a ver que la clase obrera ya no es tan obrera, es decir, no es una clase de fábrica, de, de, de eh, no es el antiguo obrero industrial estrictamente hablando, es decir, es gente que puede trabajar en una fábrica, pero tiene una vida pues cada vez mejor, tiene coches, tiene electrodomésticos, es decir, tiene una, un estándar de vida alto. Entonces, mmm, ellos empiezan a perder contacto con esa clase obrera, mmm, no tienen mucho contacto con la clase media... ...porque la clase media, en definitiva, es una clase que se forja en torno a la, a la familia... La familia como núcleo básico eh, es, es ese sostén eh, sobre el cual las clases medias eh, se desarrollan y empiezan a adoptar una, unas culturas eh, marginales, identitarias que progresivamente mmm, van mmm, eh, ampliando y van segmentando más. Inicialmente sería eh, la minoría negra, la principal beneficiaria es obvio que también en Estados Unidos esa es la gran herida social, es decir, igual que en España podríamos decir que la guerra civil es nuestro talón de Aquiles, eh, sobre todo cuando no se quiere superar, eh, como, como, se, como se intentó hacer en la transición. Pero una, cuando turgas en una herida, evidentemente la herida se abre, se reabre y escuece. Y por lo tanto el... Eh, en Estados Unidos esa gran, esa gran herida es el tema de la esclavitud el tema de la segregación racial el tema de la opresión de las minorías que hasta los años hasta finales de los 60 no tienen derecho a voto y no culmina la, eh, la igualdad porque ha habido eh, ha habido multitud de eufemismos durante mucho tiempo para mantener esa segregación entonces digamos que de alguna forma, en los Estados Unidos nos hemos encontrado con, con la situación de que los partidos políticos tenían la izquierda centrada en, siempre en argumentos sociales muy referidos a movimientos identitarios y la derecha que mantenía una doble alma, eh, porque siempre ha habido dos derechas en Estados Unidos, la derecha ...puramente económica, la derecha que mantiene que hay que tener un Estado eh, pequeño, que no, que no intervenga en exceso en las, uh, en las decisiones eh, de los individuos, tanto a nivel personal como familiar... Es decir, que, no, que tú puedas educar a tus hijos donde tú quieres, que, mmm, tú puedas, eh, tener, que tu propiedad sea tuya y no, no, se, no te sea confiscada o no te sea agravada en exceso por, eh, por el Estado, vía impuestos, etcétera, etcétera. Ahí entra el famoso derecho de armas, de, de, de tener un arma, eh, dado que... Mmm, eso aquí se entiende mucho menos, pero cuando uno va por Estados Unidos y ve las distancias que hay entre unas casas y otras, yo desde luego más que un arma lo que tendría sería un arsenal, porque te da pavor pensar quién puede en un momento dado entrar en tu casa y tú tienes el derecho a defenderte, tienes el derecho a tener un cartel y decir a partir de este cartel, si usted pasa sin ser eh, invitado, le puedo volar la cabeza entonces eso se entiende en una cultura muy distinta a la nuestra, tampoco hay carnet de identidad en Estados Unidos, o sea, no existe el control del Estado por parte de, de, eh, con una tarjeta que sea identitaria del país etcétera etcétera o sea, eso no existe tampoco en Inglaterra es una tradición también el derecho es completamente distinto el derecho no es un derecho codificado, como es en todo el ámbito continental, es un derecho consuetudinario, es el common law eh, en el que caso a caso vas construyendo una doctrina eh, y, el, y el sistema judicial, por lo tanto, tampoco tiene nada que ver con el nuestro. Es decir, nos tenemos que situar en otro continente con otras dimensiones eh, ...hay que pensar que volar de aquí a Nueva York es lo mismo que le toma a un señor de Nueva York volar a California... ...eso es, es un país enorme y con gente muy distinta. Bueno, pues si eh, uno eh, se pone en la situación de que Estados Unidos ha conseguido ser el, el, el hegemón... De, ...de estos tiempos que hemos vivido, que en última instancia ese modelo americano consigue... Eh, derrotar derrotar por agotamiento derrotar por ineficiencia eh, al, al bloque soviético porque el bloque soviético en última instancia lo que cuando se derrumba el muro de berlín cuando se derrumban todos los países eh, satélites y cuando rusia deja de, de tener eh, vamos se viene abajo toda la nomenclatura soviética pues nos damos cuenta de que es mm, muy distinto a lo que nos habían pintado es decir, frente a... Ellos ya se habían inventado en Europa el ecologismo, es decir, como ya no funcionaba el, 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 el modelo de la izquierda trabajadora, revolucionaria, pues se tuvieron que empezar a buscar eh, vías alternativas como eran los verdes. Todo el movimiento verde es una derivada de la, de la izquierda comunista. Eh... Y, bien, y vemos que son los, los ríos más, eh, más contaminados, eran los de la Unión Soviética. Las eh, fábricas menos eficientes, más contaminantes, las de la Unión Soviética. La burocracia era una verdadera pesadilla, un desastre. Eh, el ejército mmm, funcionaba mmm, francamente mal y estaba muy obsoleto. Bueno, pues todo eso lo que hace es que mmm, la Occidente, en ese momento, Estados Unidos vea que no tiene enemigo y a veces no tener enemigo es como cuando uno está apoyado contra una pared haciendo fuerza para que no abra la puerta y el otro se retira y entonces directamente si es una puerta de vaiven, pues te lanzas para el otro lado ¿qué ocurre en ese momento? pues que, que Occidente se lanza eh, y Estados Unidos se lanza a, un, a una, en una situación de decir yo no tengo enemigo hemos triunfado ¿Y quién triunfa? Pues la, la parte de esta derecha americana, que ya antes se me ha olvidado contar cuál era la otra parte de la derecha americana. La derecha americana tenía una, una, una otra vertiente, que era la derecha americana marcada por los valores morales. Es decir, una, una derecha que empieza claramente en la familia, que sigue eh, eh, a través de la comunidad, a través de, de lo que podríamos ser los, los vecinos... Eh, ...y de ahí se constituye, la iglesia juega un papel muy importante... ...porque en esa comunidad siempre hay una iglesia... Eh, ...igualmente la empresa juega un papel muy importante... ...porque es el instrumento de progresividad, eh, de progresión... En la, ...en la vida profesional, laboral, en el estatus económico... ...y por lo tanto todo forma parte de un cuerpo en el cual eh, desde, desde digamos lo más, lo más pequeño a lo más grande pues tiene un sentido pero todo está marcado y a la luz de las sagradas escrituras es decir, esa, esa derecha es claramente religiosa y se enfrenta a esa otra derecha que tiene un marcado cariz económico cuyo máximo eh, interés es la eficiencia la utilidad económica bueno, pues eso que lo representa eh, y el último representante de esa derecha es Ronald Reagan, que porque él ejemplifica las dos, tiene esas dos eh, vertientes, de decir, no, no, yo soy un hombre a favor de que el Estado y que el gobierno. Hay que tener Washington para los americanos es algo así como Bruselas para nosotros. Es decir, es una, eh, una, es un distrito, de hecho, no, si ni siquiera es un Estado. Bueno, hay un estado de Washington Pero está en, el otro, en la otra costa Es un distrito eh, Donde se acumula el poder federal El poder que puede imponer eh, Legislación Al resto de los estados eh, Pero hasta unos límites eh, Los estados Tienen poder en Estados Unidos Muchísimo más que el que pueda tener eh, Una comunidad autónoma en España En, en casi todos los ámbitos Entonces eh, él ejemplifica, como digo, Ronald Reagan ejemplifica la América libre, del libre comercio y la América conservadora al mismo tiempo. Y el triunfo sobre la Unión Soviética es igualmente un triunfo económico y un triunfo moral. ¿Qué pasa? Que cuando, como decía, se hunde el muro de Berlín, pues, de alguna, con esa expresión tan nuestra de ancha es Castilla, esa América sin enemigos, esa América que ya no tenía de alguna manera las cortapisas que encontraba eh, en, un, en un enemigo de la importancia de la Unión Soviética pues se lanza a una, a una nueva realidad que es que eh, puede, eh, puede abrirse a un, a, una nueva, eh, a un nuevo escenario en el cual el ámbito de universalización de eh, la economía pues eh, sí. pueda darse con mayor eh, facilidad ¿Qué ocurre en ese momento? Pues que mmm, lo que hemos visto en estos últimos años, porque eso lo hemos vivido todos por igual, es decir, hay un traslado eh, muy importante de eh, capital humano eh, y, de, y de tecnología hacia eh, países menos desarrollados, que hace que emerjan nuevos, nuevos polos de desarrollo, y en última instancia eso dañe a las clases medias eh, de mmm, Estados Unidos. Entonces, cuando, cuando llega Barack Obama, eh, ya existía esa división. O sea, porque Barack Obama gana precisamente, eh, hay que imaginar a Hillary Clinton, pero no a Hillary Clinton la de estos ocho años eh, con 70 años, sino a la Hillary Clinton con 60 años, a la Hillary Clinton. Que, cuyo marido eh, era un presidente que había, eh, pre, había presidido una, una etapa de expansión económica brutal, porque es la que corresponde en ese momento pues, a, las, a la de las nuevas tecnologías, etcétera, etcétera, eh, con un control del Partido Demócrata mmm, enorme, y aún así, eh, un señor que era prácticamente desconocido consigue ganarle. Eh, lo cual significa que alguien de fuera de ese sistema, de ese sistema de dos partidos, que por un lado, en el lado eh, demócrata, siempre ha ido avanzando en todo el ámbito de políticas identitarias, que ya no era la liberación de la mujer, ya para en estas últimas, digamos, décadas estábamos ya centrados en, en todo lo que es el, la, lo, el, la homosexualidad, eh, eh, todo lo que es la, la ideología de género, etcétera, etcétera. Eh, y por otro lado teníamos a una, a, una, a una derecha que estaba mucho más centrada en el plano utilitario, en el plano economicista, eh, que en el, en el aspecto moral de las cosas es decir, hay que, hay que ser muy consciente de esto porque en ese, en ese ámbito de poder y dominación, los dos de alguna manera se juntan esos dos los dos partidos se juntan dejando eh, en última instancia la, a una enorme parte de la sociedad eh, pues ajena a lo que está pasando que es que por eso tiene sus, eh, su interés el fenómeno Trump porque Tampoco es ajeno a lo que está pasando en, si nos ponemos a pensarlo, en España. Es decir, yo podía haber empezado esta conferencia diciendo mmm, buenas tardes a todos y a todas, pero yo dudo mucho que nadie de aquí, al llegar a nuestra casa... Eh, ...digamos al llegar... ...buenas noches a todos y a todas... Eh, ...o a, a nuestros hijos... ...a nuestros... Eh, ...es decir, es, es un lenguaje artificial por completo... ...y ajeno a nuestra realidad... ...como son ajenas... ...tantas de las cuestiones que se nos plantean constantemente... Eh, ...a través de los medios de comunicación... ...lo digo porque eso... si nos ponemos en, en, ...si nos ponemos en nuestra realidad... Quizá entendamos algo mejor por qué ha ganado Donald Trump, porque al final los medios de comunicación que viven en, en, en el fondo en cápsulas, es decir, en burbujas, eh, en burbujas eh, que, no tienen, que tienen poco que ver con la realidad, nos están continuamente presentando... Primero hay que, hay que recordar que los medios de comunicación son un negocio o sea, los medios de comunicación dejaron de, de ser medios de información para ser medios de condicionar el pensamiento de la gente y para ser... esto lo decía, es muy curioso, porque lo decía Solchenistin, bueno, no sé si lo pronuncio... nunca lo consigo pronunciar bien este apellido eh, Alexander Solchenistin, como se diga bueno, pues Alexander Solchenistin, después de haber superado Gulag él va a Harvard y hace una conferencia a finales de los, uh, los 70 en los 75 o así ...en los que hace una, una conferencia que se llama Aviso a Occidente... ...y dicen, miren ustedes, ustedes no tienen censura... ...ustedes eh, no tienen eh, imposiciones eh, de que les vayan a... ...pero tienen que tener en cuenta que los medios... ...eligen las noticias que les dan a ustedes... ...y hay que elegir... ...y la noticia siempre tiene que estar muy fundamentada en la novedad... ...porque si no hay novedad, no hay noticia... Vamos a ver, siempre hay noticias que van a seguir siendo noticia. Una catástrofe, un derrumbamiento, un terremoto... <coughs> hay de hecho una serie de historias... <coughs> que son siempre noticia, el ídolo caído, la, la, el, la reemergencia de alguien, es decir, hay historias, el, el niño perdido en el bosque, todo ese tipo de cosas son, son metáforas en las que se produce el efecto espejo en el que nosotros nos vemos ahí reflejados, y decimos, qué horror, cómo nos veríamos nosotros en esa circunstancia. Pero aparte de eso, la novedad consiste en traerte novedades, y la gente normal... Mmm, la mayoría de la gente no aporta novedades. Hacemos una vida relativamente eh, rutinaria, monótona, eh, y claro, no das un escándalo. Yo sería noticia, probablemente, si me subiera encima de la mesa y procediese a despojarme de, de, de mis eh, vestimentas, y entonces ya pues, inmediatamente mañana sería noticia en cualquier sitio. Una, una conferencia tal y cual escándalo, bueno pues sí claro eso es noticia, pero la noticia es anecdótica eso no significa que, que esté en conexión con la realidad y sin embargo tenemos que vivir y convivir con esa realidad eso en Estados Unidos ha llegado hasta el paroxismo es decir, con, desde las uh, desde las buenas intenciones que pudieran siempre tener muchas de las iniciativas que se ponen en marcha como la, la discriminación positiva hacia los hacia la, hacia los afroamericanos en, por las cuotas o las mujeres, etcétera, etcétera, se ha pasado a una constante eh, eh, política de eh, eh, ofensa permanente hacia mm, grupos y subgrupos y colectivos y subcolectivos en la que al final la sociedad realmente no puede respirar. Porque siempre estás ofendiendo a alguien, sin querer, porque si ofendes a alguien queriendo, pues vaya tú, pero, pero uno no, no pretende ofender permanentemente. Y la dictadura de lo políticamente correcto en Estados Unidos es brutal. Cuando yo he llegado me ha dicho el padre Javier, dice, pero ¿qué aparato más raro llevas? Eh, esto es un cigarrillo electrónico, es un cigarrillo electrónico, pero cuyo mayor éxito es que no parezca un cigarrillo porque en Estados Unidos la criminalización hacia el fumador es de tal magnitud que si tú llevas algo que se asemeje a un cigarrillo, y que, y que vean que es un cigarrillo, ya te miran muy mal, pero muy mal, ¿eh? o sea, a mí me han, eh, vamos, ya está prohibido fumar hasta en los parques y en, en, en casi todas partes, pero, eh, es decir, se ha llevado hasta el extremo este punto en el que todo el mundo eh, se siente ofendido y de alguna manera todo el mundo se siente odiado cuando el odio en esencia es un sentimiento que se intenta penalizar, pero es, es, es imposible, es decir, penalizar un sentimiento es de las cosas más ridículas que uno pueda imaginarse. Entonces, ¿qué ocurre con Donald Trump? Pues Donald Trump, yo creo que viene, primero no es solo Donald Trump, o sea, tampoco Reagan era, era Ronald Reagan solo. Eh, Donald Trump lo que se encuentra, primero, él conecta con una serie de gente que intelectualmente ha estudiado este fenómeno y que, y que dice, por este camino nos van a llevar a la ruina, eh, porque nuestro país ya no es eh, nuestro país, eh, la gente mm, es utilizada eh, nada más que en términos eh, económicos, no... Eh, eh, más allá de eso no, hay, no se contempla ninguna otra, eh, otra, vari otra variable que pueda dar un sostén eh, a la sociedad la gente está muy perdida eh, todo está hecho para que el individuo esté confuso esté, eh, eh, como diremos confundido permanentemente por un montón de inputs que recibe que no sabe ni cómo procesar pero que en última instancia te hace recular eh, y tú no tienes argumentos para defenderte porque los elementos claves del país han sido cercenados eh, en, en aras de esta nueva eh, filosofía que para mí está clarísimamente unida a lo que es eh, el marxismo cultural. Entonces él ve que hay un inmenso... Eh, un inmenso número de gente, millones de personas que están ajenas que viven ajenas a esa realidad que te están vendiendo los medios de forma constante y continuada y apela a ellos, apela a la columna vertebral de los Estados Unidos y entonces les dice pues una serie de ideas muy simples es decir, que los países cuentan es decir, que no solo lo internacional y lo transnacional, que los países cuentan, que las personas cuentan, que las clases medias cuentan, que las fronteras cuentan, que la calidad de inmigración que uno tiene eh, cuenta, que no es lo mismo tener eh, inmigración de un sitio que de otro. En eso ellos estudian muy bien el fenómeno europeo. Es decir, el, el fenómeno europeo ellos se dan cuenta que nosotros estamos perdidos frente a lo que es el ámbito musulmán es decir no tenemos elementos de defensa frente al ámbito musulmán y ellos dicen ellos no queremos que esto nos pase a nosotros entonces igual que hay igual que hay momentos de expansión y hay momentos en los que uno eh, pues eh, eh, decide hacer una, una serie de actividades eh, pues más eh, fuera de casa pues a veces eh, uno se da cuenta que en casa las cosas no están tan bien es decir, eso en, cualquier, en cualquier hogar eh, que nos pongamos pues sabemos que hay una época en que como padres pues pues eh, salimos mucho y estamos mucho fuera hoy viajamos y, y hay otras épocas en que dices oye, pues me tengo que dedicar más a mi casa porque mi casa está fatal o sea, eh, tanto viaje, tanta estancia fuera, tanto tal entonces hay un repliegue en, eh, claramente en Estados Unidos hacia poner en orden eh, de alguna manera esa sociedad y Donald Trump se encuentra con la mayor de las eh, confrontaciones eh, que yo he visto en mi vida es decir, no hay un solo medio de comunicación ni uno solo de los medios de comunicación hablados y escritos audiovisuales que eh, ...que esté a favor de Donald Trump, es una continua eh, guerra por desacreditarle en favor de una persona que todo el mundo piensa que es una persona ya muy gastada, es decir, nadie duda de su capacidad en términos políticos, de su preparación, pero la gente está, estaba muy harta, pero estaba muy harta cuando eligió a Barack Obama... Porque lo que, no, lo que hay que tener en cuenta también es que en esa, en, ese, en esa fiesta que se pega el mundo y Estados Unidos durante los años de Clinton, es decir, los años de, de después de Bill Clinton, después de la caída del muro de Berlín, resulta que llega la caída de Wall Street. Es decir, que es la mayor crisis. Y yo me acuerdo que, yo hice un ejemplo, cuando cae el muro de Berlín, yo digo... Porque la gente no, había gente que no era consciente de lo que significaba la caída del muro de Berlín... ...y sus consecuencias. Y yo dije, eh, como ejemplo, digo, pero ¿tú te imaginas que en un momento dado vieras caerse eh, eh, todo Wall Street... ...quebrar la industria financiera, quebrar los bancos, es decir que Estados... Bueno, pues eso pasó. O sea, yo lo decía como una cosa imposible y pasó en el año 2008. Entonces, si tenemos en cuenta en, en estos, los últimos 15 años Estados Unidos ha tenido primero el atentado de las Torres Gemelas año 2001 primer eh, atentado en el continente americano en la historia, primer ataque a, además un ataque enormemente simbólico a lo que era el poder de Estados Unidos las dos Torres Gemelas eh, que representaban el poderío eh, financiero de Estados Unidos, segundo una guerra eh, en Oriente, en Oriente, en Irak que eh, no solo está mal explicada sino que en última instancia se descubre que la razón por la que se hace esa guerra no era real eh, es decir, no había armas de destrucción masiva por lo tanto la desconfianza de los, uh, de los ciudadanos hacia el, hacia el establishment político es enorme y tercero, para acabar una crisis financiera que deja a millones de personas, eh, a, a muchos millones de personas, sin puestos de trabajo, que volatiliza los ahorros de otros tantos decenas de millones de personas, que deja sin casa a muchísimos millones de personas. Es decir, una verdadera catástrofe. Eso pasa en 15 años en Estados Unidos. Bueno, pues cuando llega Barack Obama, el 85% de la gente estaba ya contra el establishment de Washington. Es decir, pensando que es gente que vive en otra realidad, que están apoyados por medios de comunicación que viven en otra realidad, totalmente distinta, mucho más sofisticada, mucho más eh, viajada, mucho más cosmopolita, pero en última instancia que no tiene nada que ver con, lo, con la realidad del país. Entonces... Para mí Barack Obama es fundamentalmente un gran colchón amortiguador de la crisis que hubiera podido devenir de, de en Estados Unidos si hubiera vuelto a ganar la derecha. Es decir, el hecho de que ganara el primer presidente eh, afroamericano y además eh, siendo del partido demócrata fue un balón de oxígeno enorme para evitar lo que hubiera sido la reacción de la izquierda ante el desastre de Wall Street y el desastre del mundo financiero porque realmente se lucieron, es decir, fue una verdadera hecatombe en la cual, eh, bueno, pues el mundo financiero se aprovechó, una vez más, por no tener ya presente, es decir, eso, eso es lo que pasa con la derecha americana, que podría ser algo parecido a lo que pase con la derecha en España también, es decir, cuando la derecha... Eh, o los conservadores si preferimos verlo así porque se llaman conservadores porque quieren conservar lo que es bueno y lo que la tradición ha demostrado como bueno a lo largo de la historia entonces pueden ser muy modernos en muchas cosas pero conservadores en otras pues cuando la, cuando la, la derecha se convierte exclusivamente en una gestoría de inversiones en, en el caso de Estados Unidos, es decir, gente que sabe manejar el dinero y gente que sabe hacer, o que dice poder hacerte rica, etcétera, etcétera, pero no hay más sustrato que eso, eso es al final queda en nada pasaría un poco como en España, es decir, eh, cuando la, de, la derecha se convierte en una mera, en este caso ya no digo ni, ni gestora de inversiones, en una mera gestoría, y tú, que tú sabes que ellos de alguna manera gestionan mejor eh, que, los, que la izquierda, bueno, pues ahí te quedas en ese punto en el que mmm, uno ni siente ni padece, porque en el fondo sabes que... Eh, Básicamente son están todos como en una especie de equipo en el que se reparten los papeles y, y te tienen entretenido con una con una narrativa que en España ya digo que es la guerra civil y, en, y allí solo es todo el, el ámbito de, cultural en el cual acabamos de ver cómo se ha dado el salto a toda velocidad eh, de la aceptación de la homosexualidad, etcétera, etcétera, a la transexualidad. Eso no me imagino que les habrá sorprendido ...a muchos de ustedes, el, el haber visto cómo, a qué velocidad, eh, en cuanto ya más o menos no es un problema la homosexualidad... ...que sigue siendo un gran problema, ¿eh? lo que digo es que socialmente no es un problema, eh, ya te lo has tragado, a eso me refiero... Eh, ...ahora llega la transexualidad. Les advierto que es un paso eh, inmediatamente previo a la pedofilia, que es lo que viene detrás... O sea, la transexualidad es un paso más para eh, diluir los géneros de las personas, es decir, que las personas, en el fondo, pues no sepan lo que son, y eh, en definitiva se les pueda dominar mejor. Y ya digo que hay dos eh, que en esto la izquierda y la derecha, fuera del sustrato moral, se juntan. Entonces, cuando uno ve el fenómeno de Donald Trump es relativamente fácil de entender. ...que lo que Hillary Clinton llamaba cesta de deplorables, eh, es decir, gente paleta, gente eh, no viajada, gente sin pasaporte, gente eh, normal, un, eh, pues eh, desconectada de lo que era la modernidad, pues se encontrara con un señor como Trump, que por primera vez podía hacer alarde de todo el abanico de bestialidades que, nos, que hay, de, de, del cual ha hecho alarde yo sinceramente pensaba inicialmente que con eso estaba acabado o sea yo cuando veía una cosa decía bueno ya con esto ya se, los americanos y yo, y claro, yo decía no por los americanos le siguen eh, pero ha habido tal mentira ha habido tal mentira orquestada eh, en torno a mm, a Donald Trump no a que él no sea como es ...sino a, al foco que se ha puesto... ...sobre él permanentemente... ...ocultando lo que Hillary Clinton era... ...que verdaderamente ha habido una auténtica revuelta social... ...decime usted, no, no nos lo creemos... ...preferimos a este señor... ...que además dice... Eh, ...vamos a ver, yo siempre digo que a Donald Trump... ...no se le ha elegido por lo que es... ...sino por lo que no es... ...es decir, será difícil encontrar a Hillary Clinton... ...en un fopa en un, en, un, en un tropiezo... Eh, ...en cualquier tema... ...siempre tendrá la, la respuesta perfecta... ...pero la gente no quiere la respuesta perfecta... ...o la respuesta más educada... Quiere ...hay un punto que quiere la verdad... ...y quiere mmm, que las cosas sean... Como, ...como son en realidad... Y ...entonces este señor no ha habido quien le pare... ...hay que saber que no le ha podido parar... ...ni el partido demócrata... Ni el partido republicano, que era original, eh, técnicamente su partido, aunque yo creo que Donald Trump no es un republicano al estilo clásico, pero tampoco le apoyaron en absoluto, salieron corriendo como conejos, le cortaron los fondos, y tampoco todo el aparato de medios de comunicación del país. Es decir, todos los periódicos, todas las televisiones. Yo tengo recortes del Washington Post a tres semanas de las elecciones diciendo que los, las opciones de Donald Trump eran cero, o sea, no se movían en términos de 20%, 30%, 40% en un momento dado algo razonable. No, es que Hillary Clinton ha tenido siempre el 95% de, ganar, eh, de opciones de ganar. Yo que sigo a diario el New York Times tenía el 14% de, de media, es decir, le daban un 85% a, a, a Hillary Clinton. Pero qué mentira nos, nos, han, nos han estado contando permanentemente para que Donald Trump no ganara. ¿Qué pasaba de, detrás de Donald Trump para ese, ese constante machaque que, por supuesto, en España vemos continuamente? Porque lo que, si bien en Estados Unidos lo que ha habido es una que todavía hay una espina dorsal del país que se ha levantado en, y se ha levantado en contra del establishment, se ha levantado en contra del establishment de la izquierda y del establishment de la derecha y por eso ha ganado Donald Trump, porque se ha ocupado, de ha lanzado un mensaje que ha llegado a muchísima gente que se siente excluida, que se siente, sobre todo porque la globalización todavía, no digo que no pueda... Eh, eso no, no pueda revertirse. Pero hasta ahora todos los grandes avances industriales, mejor dicho, todos los grandes avances económicos, todos los grandes descubrimientos han tenido un.. Eh, han revertido proporcionalmente en todo el mundo. Es decir, se descubría eh, la televisión Bueno, pues hombre, unos las tenían antes que otros Pero todos acabábamos teniendo televisión Se descubría la aspiradora o el, el lavaplatos o el lavavajillas O tantos otros electrodomésticos Pues todo el mundo acababa haciendo eso Se descubría el, el coche Pues todo el mundo acababa teniendo acceso al coche Pero hoy en día, lo que nos la globalización como tal Es verdad que ha permitido a cerca de 3.000 millones de personas salir de la pobreza extrema en otros países que no son los nuestros, eso es una realidad innegable, eh, pero en nuestros países ha dejado un rastro en el que todavía no nos hemos beneficiado de los, eh, de los avances de la globalización. Y eso ha dejado fundamentalmente a las clases medias eh, atrás y empobrecidas. Es decir, aquí quien se ha proletarizado en estos en España lo vemos en, la, con, en estos últimos eh, diez años de crisis. Eh, quienes hemos eh, quienes hemos ido para atrás somos las clases medias. Hemos, sean clases medias eh, bajas, medias o altas. Pero esos son los o sea, los muy pobres no porque siguen viviendo del Estado. Es decir, hay una hay una hay una red de subsidios muy amplia. ...para los que son técnicamente muy pobres... ...y los muy ricos... ...evidentemente... ...se han beneficiado también mucho... ...de la globalización... ...y tiene sentido que así sea... ...porque son ellos los que han dado con los productos... Eh, y, con los, eh, ...y con los modelos... ...que el mundo ha, ha, ha preferido... ...y del que nos beneficiamos todos... ...pero la clase media... ¿no? ...o sea la clase media... ...hoy por hoy es una clase media muy dejada de la mano de Dios, sin saber a qué agarrarse, sin elementos eh, eh, firmes ni claros eh, sobre los cuales edificar un, un, uh, un planteamiento vital, y eso ha sido lo que ha dado la victoria de Donald Trump, ni más ni menos, esa apelación a las clases medias, que en última instancia eh, se han revelado frente a lo que son las elites, eh, las elites mediáticas, las élites financieras, las élites empresariales, eh, las élites culturales, las, es decir, todo ese mundo que nos plantea una serie de retos y de complejidades que no nos afectan, vamos, que consiguen que nos afectan porque nos los meten, pero en términos generales no nos tendrían que afectar es decir, y, nos, y están generando una, una sociedad enormemente conflictiva y en España empezamos a ver también una sociedad enormemente conflictiva en, lo, en, las que, en la que ya pues va dentro de nada ya no podremos eh, prácticamente hablarnos porque eh, eh, de alguna manera estaremos siempre al límite de la ofensa, eh, de la denigración, del odio, de la exclusión, etc. Entonces... No hay más explicación que esa, es decir, eh, todo, todo lo demás es, eh, será mm, decirles, eh, decirles lo que, le, lo, lo que escuchan los, eh, a diario los medios de comunicación, que por cierto yo mm, escucho lo menos posible, veo lo menos posible y les presto la atención eh, menor que puedo, aparte de que ya hoy en día me río de casi todo lo que dicen porque es, es generalmente muy equivocado. O sea, es casi como decir, si lo están diciendo estos, es que es mentira. Pero directamente, no 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 en eso no... Entonces, obviamente, tenemos que defendernos frente a lo que es... Es que la televisión no nos damos cuenta lo que es. Es decir, es tener en tu casa un aparato con capacidades, además, técnicamente adormecientes o no sé cómo se llama, hipnotizantes eh, hip, hipnotizantes, hipnotizantes ¿no? eh, porque es que lo es se emite unas ondas que básicamente te quedas atontado viéndolo y, y por ahí te eh, recibes no, no, esto es científico, ¿no? Es, una, no es un medio, la radio no, la radio te obliga a un esfuerzo adicional de estar muy pendiente y procesando lo que te está diciendo, la televisión no, la televisión estás, eres un sujeto pasivo y por lo tanto sujeto a una enorme eh, capacidad de manipulación. Entonces yo, a mí me gustaría que de esta, de esta charla quedaran claros eh, eh, pues es, ese concepto de, de pensamiento crítico que tenemos que tener, por una parte, eh, siempre frente a lo que nos cuentan, una idea muy clara de que siempre hay grupos de poder en lucha por la dominación, y el papel de quienes no están en esos grupos de poder es dominar a los individuos para básicamente hacer con ellos lo que quieran. Entonces, desgraciadamente, el aspecto que nos brindaba eh, ...el plano moral, sobre todo en términos... Eh, eh, ...en términos de doctrinales como cristianos... ...yo siempre digo que a mí lo que me fascina del mensaje de Cristo... ...es que eh, nadie lo ha superado todavía... ...porque si hubiera alguien que saliera con un mensaje mejor... ...pues mira, este, este es mejor que el de Cristo... ...pero es que resulta que no... ...llevamos 20 siglos y aquí no hay nadie que haya emitido... ...un mensaje tan extraordinario... ...como mensaje de Cristo en términos de perdón... ...en términos de perdón sin culpa... ...y de eh, eh, cargar con todas las culpas de todos... ...perdonando y redimiendo... Eh, ...y con todo lo que eso conlleva sobre la dignidad humana... ...que es mm, base fundamental de todo lo que ha sido nuestra civilización... ...y por lo tanto nosotros tenemos que apelar a nuestras creencias... ...más que nunca porque el resto va a ser eh, una verdadera locura, porque de alguna manera esto no ha hecho más que empezar. Estados Unidos suele, suele ir eh, a la vanguardia en muchas cosas, y yo creo que en esta va a haber una batalla muy seria, eh, porque la sociedad está muy dividida, muy crispada, eh, la prueba está en lo mal que han aceptado la derrota, es decir, es algo sorprendente cómo los demócratas, como la gente más liberal, como la gente que... ...técnicamente siempre es más abierta... ...bueno, es que se han vuelto histéricos... ...yo tengo una hermana que vive en Estados Unidos... ...cuya familia política se vistió de luto una semana... ...por, eh, por la victoria de, de Trump... ...es decir, eh, eh, de verdad que hay extremos... ...bueno, tengo amigos que no han salido... ...yo tenía, tengo un gran amigo de Hillary Clinton que estuvo unas semanas sin salir de casa, horrorizado ante la situación, el caos. Es decir, bueno, han cambiado las reglas de juego. Eh, eh, Clinton, perdón, eh, Trump no deja de ser un, una incógnita en muchas cosas porque cualquier presidencia está marcada no solo por lo que uno hace, sino por lo que otros hagan o puedan hacer. Entonces vamos a ver qué pasa, eh, pero lo que no cabe duda es que para mí, el mero hecho de que alguien haya podido saltarse a la torera el candado, el cepo de lo políticamente correcto. Es decir, había, un, había un gran artículo, eh, creo que era de, de Francisco López Contreras, un, eh, un catedrático de la Universidad de Sevilla que hablaba de, del rey Constantino, perdón, del emperador Constantino, de cómo el eh, quien da vuelo a la cristiandad es el emperador Constantino, que era un verdadero desastre, pero que en última instancia, viendo cómo el imperio se viene abajo, se abraza a la, a, a, a la cruz y, de alguna manera, con su conversión permite que el cristianismo eh, empiece su, su tarea de, un, de universalidad propiamente dicha. Y, a, y, y este artículo que es magnífico eh, que ahora mismo no recuerdo cómo se llama pero que se lo recomendaría eh, eh, sin reparo alguno, es que lo malo es que me he dejado el móvil ahí porque por ahí lo tengo en algún sitio te eh, viene a decir eso que a lo mejor en esa línea de, de que Dios escribe con, eh, con renglones torcidos pues, eh, pues Trump desde luego le ha metido un hachazo a la, a la izquierda al marxismo cultural a todo lo políticamente correcto que yo por eso le bendigo el resto no sé cómo lo hará sinceramente no sé eh, si, bueno quieren matarle evidentemente porque es que ha eh, roto por completo todos los esquemas eh, de nuestra época ¿no? pero yo por eso creo sinceramente que por lo menos ha habido alguien capaz de, de, de meterle un parón a, ...a lo que es, lo que hasta ahora ha sido un continuo ir en una sola dirección... ...porque yo siempre digo que los conservadores en estos últimos 40 años... ...en esencia lo que han hecho es conservar todo lo que hacía la izquierda... ...y cuando llegaba a la derecha eh, no hacían absolutamente nada... ...entonces nada, volvía a la izquierda, daba tres pasos para adelante... ...y los conservadores mantenían, conservaban perfectamente en su sitio todo lo que hacía, la, o sea, es una base argumental muy triste, eh, y eso es lo que yo creo que ha dado la victoria de Donald Trump, ni más ni menos, no sé si lo he explicado bien, regular o...